0: Freunde der Sonne, Happy Monday! Ich freue mich sehr, euch heute wieder eine unfassbar geile Powerfrau vorzustellen mit absoluter MG-Power. Es ist Ina Schüttke und Ina wird euch mit ihrer MG-Energie einfach aus den Socken hauen. Das verspreche ich euch. Im kommenden Interview sprechen wir über über Darmgesundheit, über Selbstabotage, über Stuhlgang, ja, alle Achtung. Also wir sprechen so viele Tabuthemen an und Ina nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, dass du wieder in deine Eigenverantwortung kommst, dass du wieder anfängst, dein Leben in Selbstverwirklichung zu gestalten und für dich losgehst. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Inspiration, Motivation, ganz viel Feuer und viel Spaß jetzt beim Zuhören. So, hallo, hallo, liebe Ina. Ich freue mich riesig, dass du heute im Interview hier im Podcast bist und ja, dass wir jetzt gleich gemeinsam in dich, in dein Experiment, in dein Human Design, dein Business und dich natürlich auch als MG eintauchen werden.
1: Hi, Christina. danke schön, Danke, dass ich da sein darf. Ich freue ja. mich sehr.
0: Super, super gern. Und Ina, bevor wir so richtig tief gehen, vielleicht erstmal für alle, die dich eventuell noch nicht kennen sollten, für all die wenigen, <lacht> die alle zuhören, magst du einmal kurz sagen, was du machst, wer du bist und ja, was du in die Welt trägst?
1: Ja, super gerne. Also ich bin ähm, Heilpraktikerin. Das ist äh, oder war bis zuletzt tatsächlich mein Hauptberuf. Ich habe hier eine kleine Praxis in Dorsten, wo ich wohne. Ich habe im letzten Jahr eine Akademie gegründet und das ist tatsächlich jetzt so der Hauptschwerpunkt meiner Tätigkeit. Ich bilde seit diesem Jahr aus zur holistischen Darmtherapeutin. Männer dürfen sich natürlich auch immer angesprochen fühlen. Und ähm, mein Fokus liegt tatsächlich, ja, in der Wissensvermittlung über Ausbildungen, Kurse, Weiterbildung, alles halt komplett im Gesundheitsbereich. Ich bin auch Ernährungsberaterin und Darmtherapeutin und der Darm ist für mich Ein sehr faszinierendes Organ, muss ich tatsächlich sagen. Sehr spannend, ähm, gerade eben in Bezug auf Gesundheit und eben auch Krankheit. Und ja, ich bin MG35 und ich bin so viel mehr. Also ich bin auch Coach, ich arbeite auch als Coach. Ich mache holistisches Business Coaching, Live Coaching, wirklich noch ganz, ganz klassisch ähm, und durfte dank Human Design In meinem ja wundervollen Experiment schon die letzten Jahre und vor allem Monate merken, dass ähm, ja vor allem mein Ziel ist es draußen nach draußen in die Welt zu tragen das Thema Selbstbestimmung Selbstverwirklichung ja für sich losgehen für sich einstehen hier insbesondere tatsächlich spreche ich ähm, ja die Frauen an Mhm. genau ja,
0: mega, mega. Also du verkörperst, finde ich, auch absolut dieses MG-Dasein, ja, so tausend Sachen <lacht> auf einmal und ähm, besonders auch dieses Darmthema finde ich super interessant, auch in Verbindung mit verschiedensten anderen Thematiken, die du einfach auch bespielst. Und was würdest du sagen, warum machst du das alles? Also all diesen ganze bunte Blumenstrauß, wir haben ja auch so ein bisschen Blümchen <lacht> hinter uns stehen, alle, die gerade das Video schauen. Warum ist deinem G-Blumenstrauß so wie er ist? Warum ist es jetzt nicht keine Ahnung, du malst und singst, sondern warum ist es jetzt zum Beispiel Darmtherapie?
1: Ganz ehrlich, weil mein Sakral mein Dauer-Mod- Dauer- Dauer-on-fire ist, weil es einfach aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen heraus so eine Freude macht, eine Riesenfreude macht, weil ich es einfach liebe. Menschen auch so ein bisschen zu triggern und ein bisschen wach zu rütteln. ja. Und wenn ich irgendwo malen würde oder singen würde, keine Ahnung, könnte ich das nicht so ausdrücken, wie ich wollte, ähm, weil ich einfach so sehr liebe, was ich tue. Und ganz ehrlich, Christina, weil ich ganz egoistisch auch als Mama von zwei Kindern in einer gesunden Welt leben möchte. Das ist mir so wichtig. Wir leben in einer Gesellschaft, wo so viel, ja, verletzte Kinder durch die Gegend laufen. Ja, so viele nicht geheilte Seelen, so unbewusste Menschen draußen, so schlecht gelaunte Menschen, möchte ich fast sagen, rumlaufen. Und das ist einfach etwas, was ich nicht möchte. Und ich möchte meinen Kindern eine gute Welt hinterlassen und möchte in 50 Jahren, wenn ich noch lebe... (lacht) (lacht) Hundertprozentig... Meinen Kindern und meinen Enkelkindern sagen, schaut mal, was ich alles geschafft habe, was ich alles erreicht habe, guckt mal, was ich alles getan habe. Das ist mein ganz egoistisches größtes Ziel, ja, mir selbst eine Welt zu erschaffen, die ja gesunde Menschen, selbstbestimmte, glückliche, fröhliche Menschen hervorbringt.
0: Ja. Wow, also mega, mega schön. Man spürt so richtig wirklich die Power dahinter und wie sehr dir das am Herzen liegt. Und ich finde, du hast auch so viel Feuer. Also ich höre dir auch super, super gerne zu, wirklich. Ich schaue da auch immer gerne rein, weil du das mit so viel Leidenschaft tust, was du tust. Aber was mich interessieren würde, ist, war das denn eigentlich schon immer so? Warst du schon immer so in deiner Power, in deinem Feuer und hast überall
1: Funken versprüht oder gab es auch andere Zeiten in deinem Leben? Ähm, Tatsächlich beides. Ich war als Kind und Jugendliche schnell, laut, triggernd. Ich habe immer schon ins Schwarze getroffen. Ich habe immer schon, ähm, ich sag's mal ganz böse, die Schwächen der anderen erkannt. Ich habe auch einige Projektorkanäle in mir. Und also ich, ich weiß, dass ich auch unglaublich, klar 3,5 war ich, projiz- also ich bin ja auch Projektionsfläche ohne Ende, aber ich erkenne auch extrem die Schwächen der anderen. Und ich habe schon immer voll ins Schwarze getroffen früher, volle Kande. Ich konnte immer schön den Finger in die Wunde legen. Und ich bin früher super laut gewesen. Manch einer würde auch sagen, dass ich aggressiv war. Das ist tatsächlich ein Glaubenssatz, mit dem ich groß geworden bin. Dank, danke Mama. Nein, total lieb gemeint. ist. Äh, sie hat dann die Böse gemeint. Aber das ist tatsächlich eben, ich war ein wütiges Kind. Ich war ein aggressives Kind. Damit bin ich groß geworden. Ähm, und ich war laut, ich war schnell und frei Schnauze und ja so richtig MG35-Like mit äh, all meinen Aktivierungen da drin und irgendwann kam aber einfach die Konditionierung durch. Was muss ich wirklich sagen? Irgendwann ist mir im Außen gespiegelt worden, ich bin zu provokativ, ich bin zu laut, ich bin zu schnell und ich bin rasend schnell, obwohl ich nicht mal den typischen MG-Kanal habe, tatsächlich. (lacht) Ähm, Aber ich habe dann irgendwann gelernt, leise zu werden ne, hm. und mich richtig anzupassen. Und interessanterweise, je ruhiger ich wurde, umso kränker bin ich geworden. Ich habe Neurodermitis gehabt, unter anderem ganz schlimm. Und je mehr ich ja eben mich zurückgezogen habe und nicht mehr mein wahres Selbst gelebt habe, umso mehr kam meine Neurodermitis zum Vorschein, nämlich Feuerrot. Hm. Feuerrot, so richtig die Power, die geballte Energie, auch die Wut, die ja natürlich in mir war, Wut ist für mich ein Riesenantrieb auch heute. Ich bin ein wütender Mensch, nur ähm, ich kann es heute in etwas Positives umwandeln. Oder ist als ich muss es ja nicht mal umwandeln, weil Wut ist Energie und Energie ist immer, ist einfach. Ja. ja, es kommt ja immer darauf an, was wir daraus machen. So, und ich sehe Wut heute als ein Geschenk. Und je leiser ich wurde, je mehr ich mich zurückgenommen habe, desto schlimmer wurde damals meine Neurodermitis. Und wirklich in Form von Rot. Ich habe Feuerrot ausgesehen. Ich bin auch ständig gefragt worden, ob ich ein Verbrennungsopfer sei. Wow. Weil das so extrem ausgesehen hat und auch richtig heiß war. Ja, und dann habe ich irgendwann erkannt, okay, so äh, geht es nicht weiter, weil ich brenne irgendwann innerlich wirklich aus. Ja, ich verbrenne innerlich. Und dann habe ich eben Step by Step gelernt. Und ich bin immer noch dabei und ich glaube, es ist auch ein lebenslanger Prozess, meine Power wieder nach außen zu tragen. Und ich muss aber auch sagen, was für mich die größte Erkenntnis war, ähm, die Themen, also ich habe die Kriegerin auch in mir, ja, die, die Provokateurin, die Kämpferin, ne? Tor 21 ist meine bewusste Sonne, <lacht> aber leider in einem undefinierten Herzen, ja, also es das heißt auch hier, es ist nicht immer aktiviert, aber ähm, ich habe früher tatsächlich all das, was ich heute im ich möchte mal vorsichtig sagen, im Guten nutze, habe ich früher im Bösen genutzt. Ich habe andere Menschen verletzt. Ich habe mit dem Finger auf sie gezeigt. Ich habe in die Wunde reingepiekst mit vollem Bewusstsein. Warum? Damals natürlich unbewusst, weil ich selbst so verletzt war, weil ich das einfach nicht händeln konnte, weil ich damit nicht umgehen konnte, weil ich ähm, das für mich so gar nicht greifen konnte, dass ich einfach nun mal auch so bin und so sein darf, aber es eben vor allem für etwas Gutes nutzen darf. Und das mache ich heute. Ich lebe und ich lerne es immer noch immer mehr meine meine Kanäle, meine Tore, so wie ich einfach bin. Ja, Die Provokateurin in mir, die Wachrüttlerin in mir, ähm, die ketzerische Anführerin, ja. ja, wie ich immer so schön sage, aber im Positiven zu nutzen, nicht um andere böswillig zu verletzen, damit sie sich schlecht fühlen und ich mich vermeintlich besser fühle, sondern ich nutze es heute um Menschen Liebe, manchmal mit Torschock wachzurütteln, aber aus einem Ort wirklich der Liebe, aus einem Ort der, der Sehnsucht, die Menschen wachzurütteln, damit sie für sich losgehen. Also um Menschen zu motivieren und zu inspirieren. Und das war ein Gamechanger für mich wirklich ohne Ende, weil dadurch lenke ich eben diese Energie so gut nach draußen und kann gute, tolle Dinge in dieser Welt verändern. Und das macht riesen, riesen, riesen Freude. (lacht) Natürlich, total. Absolut.
0: Und man merkt das auch. Also, dass du natürlich auch bewusst dann triggerst, also auch in deinen Stories oder sowas, aber eben, ähm, dass es aus einem Ort kommt, der andere eben inspirieren soll und motivieren soll und dass sie wirklich ihren Allerwertesten sozusagen hochbekommen. Und ich möchte gerne noch mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen, weil ich glaube, viele von uns oder auch viele, die vielleicht zuhören, kennen ja auch so diese Phasen, die sehr, sehr herausfordernd sind, sei es durch Schicksalsschläge, sei es durch Krankheiten, sei es durch eine Trennung oder was auch immer man eben im Leben so durchmachen muss, äh, welche Karten man ausgeteilt bekommt sozusagen. Und du hast ja auch schon erwähnt, dass du ganz schlimm Neurodermitis auch hattest. Und wie hast du es denn geschafft, aus diesem State von mir tut alles weh, ich kann mich kaum zeigen, ich schäme mich vielleicht auch rauszugehen oder sowas. Jetzt hierher zu kommen, also gab es da einen Wendepunkt, gab es da einen Moment oder war das eine Phase oder was war am Ende ausschlaggebend dafür, dass du in die Heilung gehen konntest?
1: Es es gab schon so den einen Wendepunkt, ja. Mhm. Das war tatsächlich der Wendepunkt, dass ich wirklich ernsthaft wusste, wenn ich jetzt so weiterlebe, werde ich nicht mehr lange leben, weil bei mir kamen noch schwerste Neurodermitis, ähm, äh, schwerst, Entschuldigung, schwerste Depressionen mit dazu. Weil eben ne dieses ich kann nicht mehr rausgehen ich konnte nicht mehr arbeiten ich konnte meine Kinder nicht anfassen mich um sie nicht kümmern weil ich auch die Neurodermitis ganz schlimm an den Händen hatte ganz extrem es waren so Kleinigkeiten ich konnte nicht mehr einkaufen gehen weil wenn ich dann das Geld gegeben habe oder die Karte oder und man hat die Hände gesehen und gerade die Bereiche die ich eben nicht verstecken konnte mein Gesicht mein Hals ganz besonders schlimm ähm, es war dieser eine Moment in meinem Leben wo ich gesagt habe okay Ina du hast jetzt also die Wahl Entweder es geht jetzt wirklich den Bach runter oder, oder Gottverdammt, du findest jetzt eine Möglichkeit und 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 schaust jetzt einfach mal hin und guckst, dass du dein gottverdammtes Leben auf die Reihe bekommst. Und dann ging es über in eine Phase, möchte ich mal sagen. Natürlich bin ich dann nicht am nächsten Morgen aufgewacht und war gesund. Nein. Hören wir es. Ja, das ist übrigens oh, auf Fünferlinie. Ich als Heilpraktikerin, das ist mit ein Grund, warum ich es an den Nagel gehängt habe, weil die Menschen zu mir gekommen sind und gemeint haben, ich gebe ihnen die Zauberheilwunderpille. Hm, ja. Ähm, und möchten eben nicht diesen Weg gehen. Und da muss ich sagen, das war schon sehr, sehr, sehr herausfordernd als Heilpraktikerin, also mit einer Heilerlaubnis und der Fünfer Linie, hier wirklich sich abzugrenzen und auch die Erwartungen also schön bei dem anderen äh, zu lassen und sich nicht die Erwartung aufzubürden. Auf jeden Fall war es dann am Ende eben eine Phase, es ist natürlich in eine Phase übergegangen und ich habe ja auf Körpergeist und Seelenebene natürlich dann alles betrachtet, habe angefangen eben mich damit zu beschäftigen, bin so dann eben übrigens auch zum Darm gekommen weil mhm. ich ja vorher noch nie gehört hatte, dass Darm und Haut zusammenhängen, dass sie sogar sehr eng zusammenhängen. Bin dann über die Darmtherapie schon zu einem guten Stück Gesundheit gekommen, über die Ernährung. Aber ich muss sagen, der Gamechanger und das ist auch der Punkt, wo ich heute immer sage, ich habe überhaupt keine Angst mehr, an Neurodermitis oder Depressionen zu erkranken, weil ich eben, ja was soll ich sagen, zu mir selbst, zu mir zurückgefunden habe, weil ich mich einfach die letzten Jahre sehr radikal ehrlich mit mir und all meinen Verletzungen im Innern, dem klein verletzten Kind und allem, was so ist, und all meine Trigger und nenn es, wie du willst, ja, meine Traumata. Ich bin auch Traumatherapeutin, also eigentlich sind Trigger nichts anderes als kleine Trauma, mhm. ja, die immer wieder aktiviert werden in dem Moment. Mhm. Und ich habe mir das einfach die letzten vor allem noch mal ganz extrem die letzten anderthalb Jahre wirklich tief angeguckt und bin dann so ähm, ja auch immer mehr in meine Kraft gekommen und habe einfach mein Potenzial gesehen eben das Gute auch in mir gesehen und erlaube mir heute immer immer mehr mich selbst zu leben weil Ja, so mag ich mich einfach absen, tatsächlich. Ja, und ähm, genau, also es ging los mit dem Wendepunkt, ging in eine Phase über. Es war auch ein langer Weg. Anderthalb Jahre hat ähm, insgesamt die Heilung für mich gedauert. Und genau, ja. Ja, also danke fürs Mitreinnehmen.
0: Und du hast ja auch gerade schon erwähnt, dass so der Darm auch eine sehr, sehr große Rolle spielt, ähm, auch bei der Neurodermitis, aber ich glaube auch bei sehr, sehr vielen anderen Krankheiten. Und es ist ja auch eines der Themen, für die du so als MG mitbrennst neben all den anderen Themen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele hier vielleicht interessieren könnte. Also warum ist der Darm vielleicht auch so faszinierend? Warum fasziniert er dich? Warum muss er uns alle eigentlich faszinieren und interessieren? Das ist ja oft ein Tabuthema, ja, weil wir oft nicht über diese Themen sprechen. Was ist denn da? Wie ist deine Verdauung und so weiter? Also das wird ja ja immer hinter vorgehaltener Hand vielleicht mal kommuniziert, aber ich finde es halt so schön, dass du damit so offen umgehst. Ja.
1: Also es ist wirklich ein extremes Tabuthema bis heute. Ich merke es immer wieder auch oder habe es bei Patienten immer gemerkt, wenn ich einfach locker flockig gefragt wie ist denn Ihr Stuhlgang? Können Sie mal beschreiben, wie riecht der? So, so, oh Gott, wie können Sie sowas fragen? So Ja, doch, das ist schon sehr wichtig. Ähm, Im Übrigen ist das tatsächlich früher ein äh, in der Naturheilkunde bzw. im Ayurveda, das Riechen, auch am Urin riechen. Oder wir haben ja Katzen, warum schnüffeln Katzen an ihrem Kot und Hunde? weil sie Krankheitserreger erriechen können. Ja, und ähm, das ist natürlich ein totales Tabuthema, über Stuhl, über Stuhlgang, über Verstopfung, über Durchfall und so weiter zu reden, weil klar, es sieht nicht schön aus und es riecht nicht gut. Natürlich möchte da keiner drüber reden. Aber der griechische Arzt Hippokrates hat es vor, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Jahren schon richtig gesagt, alle Krankheiten beginnen im Darm. Und das bestätigt die Forschung heute auch immer, immer mehr. Und warum ist das so? Wenn wir uns den Darm einfach mal so angucken, ist es eigentlich auch total logisch. Was die wenigsten zum Beispiel aber wissen, ist, dass wir 80 Prozent unseres Immunsystems im Darm sitzen haben. Ich habe ganz oft Patienten hier gehabt, die mit einer erhöhten Infektanfälligkeit zu mir kamen und ich dann gefragt habe, ja wie sieht's denn aus mit ihrem Stuhlgang? Und sie mich angeguckt haben, was hat denn meine Erkältung mit meinem Stuhlgang zu tun? Und dann habe ich gesagt, eine ganze Menge. Sehr, sehr viel sogar. Ihr Hauptsitz des Immunsystems ist im Darm. Ja, also 80 Prozent unseres gesamten Immunsystems sitzt in unserem Darm. Und wenn wir uns auch mal vorstellen, dass unser Darm ja die Kontaktzone zwischen innen und außen ist, also zwischen dem, was ich zu mir nehme, was dann in meinen Körper gelangt, damit neue, ges- hoffentlich gesunde Körperzellen gebildet werden können, damit ich Energie bekomme, ja, damit es mir einfach gut geht, damit mein gesamter Stoffwechsel funktioniert. Ja, dafür brauche ich doch einen gesunden Darm. Mhm. Und umgekehrt, wenn mein Darm erkrankt, in der Naturheilkunde weiß man, dass auch schon sehr, sehr lange. In der Schulmedizin ist es noch ein ein Thema, das gerne ignoriert und verleugnet wird, das sogenannte Leaky Gut-Syndrom. Das sagt man auch, das ist das Sicker-Darm-Syndrom. Das ist ähm, ein Zustand, wo der Darm löchrig wird, wobei man darf sich das jetzt nicht wie Löcher vorstellen, das wäre lebensgefährlich, sondern die ähm, Darmschleimhaut wird, kannst du dir vorstellen wie eine Strumpfhose, die so ein paar Laufmaschen hat. ja Sie wird einfach durchlässiger und unser Darm wird dann durch... Unseren Ernährungs- und Lebensstil vor allem. Durch Bewegung, durch ballaststoffarme Ernährung, zu wenig trinken, zu viel Stress. Ja, wir kennen es alle. So ähm, wird unser Darm irgendwann durchlässig und das sorgt leider dafür, dass der Darm nicht mehr zwischen wertvollen Stoffen und schädlichen Stoffen unterscheiden kann. Deswegen sitzt ja auch unser Immunsystem da. Weil wir nehmen ja nicht nur Gutes zu uns. Guck dir mal die ganzen Fast-Food-Mistketten da draußen an. Ja, ähm, das ist einfach leider nicht zu unterschätzen und die ganzen Fertigprodukte. Und der Darm sortiert schon gut aus. Ja, und versucht uns damit auch jeden Tag immer schön das Leben zu retten. Und wenn er irgendwann aber durchlässig ist, dann gehen auch Stoffe durch, die eigentlich in unserem Körper nicht zu suchen haben und normalerweise bei einem gesunden Darm über den Stuhl ausgeschieden werden. So mhm. und dann könnte man ja noch meinen, ja, aber gut, das ist ja der Darm. Da unten sind ja dann die Stoffe. Ja, nee, aber da schließt ja der Blutkreislauf an. Hm. Und dann fließen die Stoffe, sie gehen zwar erstmal zur Leber, also ich will jetzt nicht zu so tief reingehen, keine Sache. Nee, ist super ich spannend, also ich glaube, <lacht> man kann sehr gut mitkommen. Du erzählst es ist sehr gut. Ja, also, ne, und dann wir haben eine Darm-Leber-Achse auch, und dann geht, ähm, mhm. gehen alle Stoffe, die aufgenommen werden, gehen dann erstmal zur Leber und die Leber sortiert dann auch nochmal ganz viel aus und guckt und macht unschädlich. So, aber auch eine Leber ist irgendwann natürlich überlastet und dann gehen die ganzen Fremdstoffe, irgendwelche Allergene, irgendwelche äh, Konservierungsmittel, irgendwelche Parabene und auch Mikroplastik und Düngemittel gehen dann in den Blutkreislauf. Ja, und dann kann es überall hinkommen. Dann geht's zur Schilddrüse und wir haben auf einmal, äh, ich habe gerade ne Füße oh. gemacht, auf einmal haben wir eine Schilddrüsenunterfunktion oder auf einmal tun mir meine Gelenke weh und sind entzündet, silent inflammation, außer so Stichpunkt stille Entzündungen, die entstehen immer 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 durch einen geschädigten Darm. Und oh. Das findet die Forschung immer mehr auch raus. Also du kannst und oder solltest heute eigentlich keine Erkrankung mehr ohne Darmtherapie behandeln. Es sollte komplementär, also ergänzend immer gemacht werden. Mhm. Und spannend auch, das ist so mein, mein Schwerpunkt im letzten Jahr tatsächlich auch gewesen, Depression. Darm, Hirnachse. Mhm. Unser Darm beeinflusst unsere mentale Gesundheit. Ganz massiv. Und ich habe Frauen gehabt, die ich natürlich als Traumatherapeutin eben auch auf der Seelenebene behandelt habe, aber wo ich immer, immer eine Darm- und Lebertherapie mit eingeschlossen habe, mit rapide, schnellem Erfolg. Ja, Ich verspreche damit nicht jetzt hier, um Gottes Willen, ja, wieder nein. ganz klar abgrenzen. im Podcast, ich, bitte. Ich teile nur Erfahrungen, ja. dass sie sich deutlich schneller erholt haben als in einer reinen Psychotherapie. Weil der Darm hier auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Bei meiner mentalen und seelischen Gesundheit. Und das ist der Grund, warum ich heute auch zur Darmtherapeutin ausbilde. Weil so wenige Menschen wissen das heute. Sie bringen so viele Erkrankungen oder fast alle Erkrankungen nicht mit dem Darm in Verbindung, mit einem löchrigen Darm in Verbindung, mit einem erkrankten oder auch entzündeten Darm im Übrigen. Das sind Dinge, die ich nicht in einer Darmspiegelung sehen kann sondern nur in Stuhlproben oder natürlich durch eine ausführliche Anamnese. Und das ist halt auch etwas, was ich viel, viel mehr in die Welt bringen möchte, vor allem eben durch die Ausbildung, dass hier aufgeklärt wird, damit die Menschen dem Darm, diesem Tabuthema viel mehr Beachtung schenken. Und sich um ihren Darm kümmern. Denn ja, alle Krankheiten beginnen im Darm. Ich formuliere es auch immer gerne um. Deine Gesundheit beginnt im Darm. Der Darm ist das absolute Fundament für deine ganzheitliche Gesundheit.
0: Wow, wow. Ich glaube, da ja war jetzt auch gerade so unfassbar viel drin für alle, die jetzt auch in irgendeiner Form vielleicht auch ein Thema haben. Und ab einem bestimmten Alter habe ich das Gefühl, gibt es eigentlich niemanden mehr auf dieser Welt, der nicht irgendein Zipperlein hat. Ja, Das müssen ja nicht immer gleich die ganz großen Klopper sein. Aber hier zieht es mal, da tut es mal weh. Man ist infektanfälliger und, und, und. Und das sind ja alles Themen, die man dann ja auch mit Hilfe einer Darmtherapie oder einer Stuhluntersuchung beleuchten könnte. Ja. Aber wenn wir jetzt noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen und sagen, nicht jeder traut sich ja direkt eine Stuhluntersuchung zu machen oder zu einer Darmtherapeutin zu gehen. Gibt es etwas, was jeder von uns heute machen kann, um seinem Darm etwas Gutes
1: zu tun? Einfach so ins Blaue geschossen. <lacht> Natürlich, jeden Tag, jeden Tag. Ballaststoffreiche Ernährung, ganz wichtig, lösliche und unlösliche Ballaststoffe, sprich Gemüse, eine pflanzenbasierte, frische, regionale, saisonale, in guter Bio-Bioland-Demeter-Qualität Ernährung, also all das, was vor 100 Jahren noch normal war übrigens. Ja, spreche ich ja auch immer von alles, was heute natürlich ist, ist eigentlich, also wird als natürlich angenommen, ist aber unnatürlich und alles, was eigentlich natürlich und normal war bis vor 100 Jahren, wird heute so als was bist du für ein Freak, du ernährst dich gesund, also ja, äh, ja. Ähm, Also natürlich ballaststoffreiche Ernährung, wirklich die absolute Grundlage, Gemüse, Obst, Früchte, ja natürlich auch Getreide, gutes Vollkorngetreide, Kartoffeln. So, kleiner Tipp, Kartoffeln abgekühlt zum Beispiel, Mhm. dann bildet Mhm. sich resistente Stärke. Ja, gekühlte Kartoffeln bilden resistente Stärke, das ist ein absolutes Präbiotika für unsere Darmflora, für unsere Darmbakterien. Thema für sich, super spannend, wissen auch die wenigsten. Wir beherbergen ungefähr 36 Millionen Darmbakterien. Man nahm früher immer an, dass es so um die 100 Millionen sind, hat man inzwischen, äh, 100 Billionen, Entschuldigung, hat man inzwischen revidiert. Es sind so 36 bis 38 Billionen Darmbakterien, aber die beeinflussen Holla die Waldfee unsere Gesundheit maßgeblich. Und die brauchen eben Futter in Form von Ballaststoffen. In Form von löslichen und unlöslichen Ballaststoffen. Und dann ganz ehrlich, Christina, all die Klassiker, die wir alle eigentlich kennen und immer wieder hören, Bewegung. Unser Darm ist ein Muskelschlauch. Er ist auf Bewegung aber angewiesen. Wie können wir Muskeln trainieren, indem wir uns bewegen? Und unser Darm auch. Ich meine, wenn wir uns mal anatomisch gerade den Dickdarm vorstellen, der geht nach oben, Mhm. gegen die Schwerkraft, Mhm. geht einmal quer rüber und geht dann nach unten. Ja, glaubst du denn, die Scheiße schiebt sich von allein nach oben. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, ähm, also der ganze Nahrungsbrei, der, ja, die Fäkalien, ja. Äh, wenn man sich das einfach nur wirklich mal, ja, vor Augen hält, muss gegen die Schwerkraft nach oben geschoben werden und das funktioniert nur mit Muskelkraft. Und mhm. das funktioniert wiederum nur, wenn ich mich auch ausreichend bewege und diesen Muskel in Form von Bewegung trainiere. Also Klassiker, lass das Auto stehen und lauf öfter mal, nimm die Treppe statt den Fahrstuhl, fahr öfter mal mit dem Fahrrad. Ich empfehle mal super gerne einen Zimmertrampolin. Ich habe ein ganz kleines Trampolin mhm. bei uns zu Hause stehen. Ja, Kannst du einfach in die Ecke stellen und es geht gar nicht darum, wie verrückt darauf zu springen, sondern es reicht ja schon, ne, so ein bisschen rumzuschwingen, sich zu sich be- einfach so ein bisschen hin und her ähm, trinken. Ganz wichtig, damit es gleitet einfach ja natürlich ja <lacht> tatsächlich wirklich ausreichend zu trinken Stichwort Verstopfungen trockener mhm. harter Stuhl denn auch hier der Stuhl muss ja auch gleiten und dem Stuhl wird einfach auch gerade im Dickdarm viel Wasser entzogen aber wir brauchen immer noch genug Wasser damit der Stuhl weiter gleiten kann und das sind im Grunde und Stressmanagement stopp und das mhm. sind die Fundamente Ballaststoffreiche Ernährung, also eine pflanzenbasierte Ernährung, eine frische Ernährung, ausreichend Bewegung, ausreichend Flüssigkeitszufuhr und da rede ich aber wirklich auch von reinem Wasser oder irgendwie ein guter Kräutertee oder mit mit Scheiben drin oder so, ne? regt auch immer schön den Stoffwechsel an und das Thema Stressmanagement. Das ist tatsächlich ein Thema, da stoße ich auch immer noch oft auf taube Ohren. Leider, leider kriege ich mal zu hören, ja, 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 mein Leben ist halt so und ach, ist ja alles nicht so schlimm und wir sind aber hier in der Dauerstressschleife, auch mit unserem Verstand die ganze Zeit. Ähm, Stress ist ein ganz wichtiges Thema beim Thema Darm tatsächlich, weil Stress sorgt einfach dazu, das ist noch evolutionsbedingt, das ist Flight or Fight. Es gibt ja das Pendant Rest and Digest dazu, also ruh dich aus und verdaue. Wenn ich die ganze Zeit im Stress bin, flight or fight, dann sorgt es einfach dafür, dass ja meine Durchblutung komplett ähm, umgelenkt wird und mir das Blut vor allem aus den Verdauungs- und übrigens auch aus meinen Genitalien entzogen wird, weswegen manche Frauen auch in Stressphasen ihre Periode nicht bekommen. Weil Mhm. der Körper sagt, wow, du hast gerade Stress, Kinder kriegen wir jetzt nicht so schlau. Ja, ist wirklich noch evolutionsbedingt. Und beim Darm das Gleiche. Wir sind die ganze Zeit im Stress und der Körper sagt, boah, jetzt aufs Klo wäre ein bisschen ungünstig, wenn der Säbelzahntiger da steht. Ja, also das ist so, klingt lustig, aber das ist tatsächlich so. Ja, und wenn wir ständig im Dauerstress sind und die meisten merken es nicht einmal mehr, dann kann auch meine Verdauung nicht mehr richtig funktionieren, weil mein Darm nicht vernünftig durchblutet wird. Und dann kann ich auch nicht nur zur Toilette, ich kann auch gar nicht mehr richtig verdauen. Und dann kommen auch so Dinge wie Energiemangel, Abgeschlagenheit, Unreinheiten, Hautunreinheiten oder, oder, oder. Mhm. Ja, weil ich überhaupt nicht mehr vernünftig verdauen und entsprechend verwerten kann. Ja, wenn ich die ganze Zeit im Dauerstressmodus bin. Also ich rede wirklich von diesem latenten, chronischen Stress. Und das ist einer der absoluten Eckpfeiler tatsächlich. ja krass. Also was so krass ist, ist ja, das kennt man ja
0: alles. Mehr bewegen, Wasser trinken, Obst und Gemüse essen, pflanzenbasiert essen, Bio-Essen, das sind ja Dinge, da behaupte ich jetzt mal, dass 99 Prozent der Zuhörer, die jetzt kennen, ja, dass man das so als Säulen des gesunden Lifestyles kennt. Was glaubst du, Ina, oder was erlebst du eigentlich oder was hast du erlebt auch in den vergangenen Jahren mit deinen Klientinnen, Klienten, Menschen, die du begleitest? Warum fällt es den meisten vielleicht so schwer, das für sich umzusetzen? Weil es ist ja nicht das Wissen, es ist ja am Ende das Leben und die Umsetzung und wirklich in die Handlungen zu gehen. Ja. Was erlebst du da? Ja,
1: Also was ja, es gibt ja diesen Spruch, kennen wir alle, Wissen ist Macht. Und ich sage immer, das Wissen ist ein Mist, Umsetzung ist Macht. Ja, Mhm. das Wissen bringt dir gar nichts, wenn du es nicht umsetzt. Mhm. Und genau das ist es. Ich habe ganz oft Patienten vor mir sitzen gehabt, die haben mir das alles erzählt. Ja, ich weiß und Bewegung und ich weiß Ernährung und ich weiß das alles. Oh, Ich habe es immer geliebt, wenn jemand gesagt hat, ja, ich weiß das. Weißt du es? Und lebst es oder weißt du es nur? Ja, 99% der Menschen haben es nur gewusst. Und genau das ist oft so fatal. Irgendwie nehmen wir Menschen immer an, wenn ich etwas weiß, heißt das auch immer gleich, dass äh, dass ich es dann auch umsetze. So, ja, ich weiß, dass Bewegung wichtig ist. Ich weiß, dass ballaststoffreiche Ernährung ist. Ja, ich weiß auch ganz oft, dass ich nichts Neues erzähle. Aber setzt du das auch um, was du weißt? Und ja, da scheitert es bei 99% der Menschen. Warum? Und da kommen wir... Eigentlich auch, da kommen wir dann eher zum Gehirn, neurologisch. Es ist einfach bedingt dadurch, wir sind Gewohnheitstiere, wir Menschen. Ja, weil wir Energie sparen dadurch. Indem wir uns ja Gewohnheiten aneignen, sparen wir Energie, weil unser Gehirn ist ja immer noch zwei Millionen Jahre zurück und glaubt ja immer noch wirklich, unser ganzer Alltag muss energiesparend sein für den Moment. Und das ist wirklich so, Christina, dass derselbe Zahntiger vor mir steht und ich um mein Leben kämpfen oder wegrennen muss. Wow. So. Und wir sind es ja gewöhnt, uns nicht zu verändern und uns so treiben zu lassen. Ja, ich rede jetzt nicht vom Flow, sondern ich rede so, mich im Rahmen meiner Mini-Komfortzone aufzuhalten und mich eben All dem hinzugeben, schlechte Ernährung und mh, ja, dann wird der Verstand ja auch sehr los, äh, groß und im Fitnessstudio mache ich morgen, Wetter ist heute schlecht, der Verkehr draußen ist gerade so nervig, ja, öh, da wird der Verstand ganz groß, weil unser Gehirn mag keine Veränderung, ja, weil Gewohnheit gibt Stabilität und gibt Sicherheit. Und das zu überwinden und das so ein bisschen zu knacken, sag ich mal, das ist wirklich der schwierigste Part, gerade am Anfang, eben dieses Durchhalten. Wir alle kennen ja auch die ganz tollen Neujahrsvorsätze. Ja, Am 1. Januar ändert sich mein ganzes Leben, ja natürlich, für zwei Wochen?
0: Mhm.
1: Wenn überhaupt. <lacht> Wenn überhaupt, sind wir mal ehrlich. Ja? ja. Warum funktioniert die Diät nicht? Ja. Warum melden sich so viele im Fitnessstudio an und gehen nach einem Monat nicht mehr? Weil die Gewohnheit einfach durchkommt. Ja, und dann ist es sehr tricky. Das wird dann eben in sämtlichen Formen gezeigt. Oh, ich bin jetzt müde. ne Und oh, oh, nur das eine Stück Schokolade, ganz schnell wird eine Ausnahme wieder zur Regel, weil es ist ja energiesparend. Ja, Belohnungssystem wird ja dann auch noch zusätzlich aktiviert. Ja, ein Stück Schokolade, buff, Dopamin, wir fühlen uns super oder das Glas Wein am Abend. Ja, und wir sind auch immer darauf aus, Belohnung jetzt, was später ist, ist egal. Ja, auch hier evolutionsbedingt, weil wir nie wussten früher, wie lange wir noch leben werden. Wir wollen die Belohnung jetzt. Das Gefährliche ist einfach nur, dass es heute in der Lebensmittelindustrie, in der, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Spieleindustrie, Media, Mhm. Social Media, verdammt gefährlich geworden ist, weil es ganz bewusst ausgenutzt wird, den Menschen wirklich da an seinem schwachsten Punkt zu treffen, nämlich Belohnung jetzt. Ja, immer schön berieseln, Immer schön, hier sofort was versprechen, tolle Dinge, also Zucker, Alkohol, ach komm hier, Fastfood ist so schön einfach. Ich muss nur mit dem Auto, ich muss ja nicht mal aus dem Auto raus. Ist verdammt gefährlich. Leider. Ist, Ist ja übrigens, also... Da sind Mächte am Werk, Entschuldigung, ich das mal so sage, aber es ist einfach eine starke, starke Lobby, die dahinter steht. Ja, dass die, diese, diesen Schwachpunkt an uns Menschen auszunutzen, dass wir eben Gewohntes mögen, dass wir es einfach haben wollen, dass wir es leicht haben wollen, dass wir eben keine Veränderung wollen. Ja, dann serviere ich dir dann Essen sogar im Auto. Wie geil ist das? Denn? Wie <lacht> bequem ist das denn? Ja, so. Und das aber eben zu überwinden. Sich das auch klarzumachen, dass es einfach Anstrengung kostet am Anfang, dass das Ego, der Verstand, auch hier nenn es, wie du willst, dass Glaubenssätze hochkommen, die dir eben sagen, nee, lass mal. Ja, nämlich gerade in dem Moment, wo die Veränderung stattfindet, wird unser Gehirn so laut. Mhm. Ja. Und das eben zu überwinden. Hast du Und da sagen, vielleicht, Entschuldigung, hast du da ja? vielleicht einen Hack
0: oder sowas? Weil ich finde mich natürlich auch absolut wieder in dem, was du gerade erzählst. Also Schwierigkeiten damit, Dinge dann zur Gewohnheit werden zu lassen. Man weiß das alles schon und ich glaube, auch alle Zuhörer werden das kennen. Ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der das nicht kennt. Gibt es einen Hack, gibt es einen Ina-Hack, wie wir diesen Schweinehund überwinden
1: können? <lacht> ja, um, es ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr einfach dargestellt, weil es ist eben ein Prozess. Ja, und es geht auch nicht von heute auf morgen. Ne? Genauso wie ich nicht sage, cool, jetzt heute werde ich gesund und morgen bin ich dann gesund. Ich sage mal so gerne, ich, ich habe oder ich habe selbst damit angefangen, mir überhaupt, da sind wir wieder beim Thema, ne, wir sind nur nach außen gerichtet, fangen wir doch mal bei uns an, mich mit mir auseinanderzusetzen, mich einfach auch mit meinen Glaubenssätzen und meinen Überzeugungen auseinanderzusetzen. Ja, und dann geht es im nächsten Schritt, also man sagt ja mal dieses unbewusste Bewusstmachen. Es geht nicht darum, dass ich mich dann suhle in meinen Glaubenssätzen, die da hochkommen, sondern dass ich mir sie einfach nur bewusst mache, damit ich es dann verändern kann. Ja, im Grunde einfach, dass ich mich mit mir auseinandersetze zum Beispiel. Und das Nächste ist, und das ist natürlich wirklich Übung, das ist jetzt eine schöne Sache rein für den Verstand, was ja auch nicht immer ausreicht, aber... In dem Moment, wo du, ähm, ja nehmen wir mal das Beispiel, ne, ich möchte mich jetzt ballerstoffreicher ernähren, ich weiß, mein Darm ist nicht mehr ganz so fit und habe jetzt begriffen, dass alles im Darm beginnt und jetzt möchte ich am Abend aber doch meine Pizza bestellen, mhm. ja, weil es gerade so bequem und so einfach ist. <lacht> so, <lacht> ist ja? Und mir in dem Moment das einfach, diese Situation überhaupt schon mal bewusst zu machen, und mir dann zu überlegen boah ich will mir jetzt den, den ich will mir jetzt das Stück Pizza gönnen was steckt denn eigentlich dahinter warum will ich mir jetzt die Pizza bestellen warum will ich jetzt das Stück Pizza essen ja da also so immer so es ist nie das Augenscheinliche immer einen Schritt tiefer zu gucken tiefer zu gucken es ist anstrengend am Anfang ja mhm. bin ich ganz ehrlich weil wir sind ja an dem Punkt wo Gehirn ist jetzt auf geil Telefonnummer wählen ja klappt auch schon im Schlaf ja, und ich weiß auch genau, welche Pizza ich will und der Pizzabote kennt die Adresse auch schon. Ja, so, auch Christina wieder heute hier, cool, <lacht> äh, ne, hier Pizza Salami, wie immer. Ne? Mhm. So, ganz ehrlich, Anstrengung gleich null. Ja. Und sich das einfach bewusst zu machen und sich zu überlegen, okay, Moment mal. Ähm, ich weiß, mein Gehirn ist gerade wieder voll auf Sparflamme. Ja, ähm, ich rede auch gern mit meinem Gehirn tatsächlich, wenn ich mich in solchen Mustern erkenne und sage: du Gehirn, hey, Hammer, hallo hier, Ego, Verstand, alles gut, ich darf mich verändern, ich darf was Neues ausprobieren, alles ist gut, ich bin sicher, ich bin sicher, mir wird nichts passieren, weil Gehirn denkt ja, jetzt, wenn ich jetzt in die Küche gehe und was Gesundes koche, steht da der Regelzahntiger, ich weiß, es ist immer so ein blödes Beispiel, aber genau so ist es. Ja, und es geht erstmal darum, sich die Dinge bewusst zu machen. Und sich dann wirklich klar zu machen, ich bin safe, ich bin sicher. Ja, das ist gerade nur mein Verstand, der aus Energiesparflammmodus heraus, ja, aus Gewohnheit, ja, diese Pizza jetzt essen möchte. Mhm. Aber ich bin stärker als die Pizza. Ja, ich bin stärker als die Pizza. Wer <lacht> ja. weiß, wie ich das meine. Die Überschrift stärker als Verlangen. Ich, bin, ich bin stärker <lacht> als die Pizza. Zitat: bin stärker als die Pizza, genau so. Ja. Äh, sondern wirklich zu sagen, ne, ich bin eben stärker als das Verlangen. Ja. Ja, aus der Gewohnheit heraus. Und dann, jetzt kann man natürlich super, super, super in die Tiefe einsteigen, da gehe ich dann so Richtung, klingt für manche immer viel zu spirituell, das ist damit aber gar nicht gemeint, Meditation runter ins Unterbewusstsein, um wirklich langfristig die Dinge zu verändern ja Nicht immer nur aus diesen 5% ne, Bewusstsein, logischer Verstand, in dem wir ständig sind, was ja gerade mal 5% unseres gesamten Seins ausmacht, sondern eben durch eine Meditation oder eben durch achtsam sein im Alltag ja anzufangen, hier meine Gehirnwellen zu verändern, von den Beta-Wellen runter in die Alpha-Wellen, das ist ja so der Schöpfermoduszustand, und dann eben in die Veränderung zu gehen. Das ist so der lang, der, der längere Weg, sage ich mal, aber eben der nachhaltigere. Ja Und im Grunde, ich sage auch immer so gerne, ähm, auch das kennen wir alle so, ja, ich lebe meine Identität. Nein, deine Identität lebt dich. Hm. Und ich sage auch immer, der Spruch, du bist, was du isst. Nein, du isst, was du bist. Weißt du, ne, das, da ja. steckt so viel mehr Wahrheit hinter. Du bist nicht, was du ist. Ja auch natürlich, aber in erster Linie du bist, äh, du ist, was du bist. Mhm. Ja? ja und dann eben ins, durchzusickern ins Unterbewusstsein hier ins Herzen rein, ja sich die Glaubensmuster anzugucken, die Verhaltensmuster anzugucken, da wirklich reinzugehen, aber eben Mit den Alpha-Wellen, ja, also EEG Gehirn kann man ja alles messen lassen. Es ist ja auch hier kein kein Schwurbelmist, den ich erzähle, sondern das ist ja wirklich, ähm, ja, das das weiß man in der Neurologie. Aber wir dürfen einfach raus und da sind wir auch wieder beim Thema Stress übrigens. Wir sind ständig in diesen Stress-Beta-Wellen und dürfen viel mehr in die Alpha-Wellen, weil da ist dann eben diese lange Veränderung, die langfristige Veränderung möglich. Ja, Der Moment, wo ich eben keinen Diätplan mehr brauche, der mich am Ende sowieso nur mehr stresst als alles andere, sondern weil ich durch die Veränderung meiner Identität, meines Glaubenssystems Lust habe, mich gesünder zu ernähren. Für mich ist es zum Beispiel unverständlich, wie Mhm. jemand sich nicht bewegen kann, sich nur schlecht ernähren kann, meint, er müsste jeden Abend ein Glas Wein, jeden Abend oder eine Flasche trinken. Das Mhm. ist für mich, also wo wir sind, das ist nicht meine Identität. Das ist für mich umgekehrt genauso unverständlich. Aber Christina, ich habe früher dazugehört. Das finde ich gut, dass du das auch so ehrlich erzählst und sagst. Absolut, mit Alkohol betäubt, ohne Ende, mich schlecht ernährt, ja, und absoluter Opfermodus, die anderen sind schuld und, und also so, wirklich, ja, ich, also bin ich wirklich ein Paradebeispiel für und es war ein Prozess, bin ich ehrlich, es ist nicht von heute auf morgen gewesen, aber ich kann dir sagen, es fängt irgendwann an, richtig, richtig Spaß zu machen und weißt du, was irgendwann richtig Spaß macht, wenn du auf einmal merkst, ich habe mehr Energie, ich habe zwei Kilo abgenommen meine Haut wird schöner, meine Haare glänzen auf einmal wieder, ich fühle mich nicht mehr so stumpf und wie von der Wand geknallt. Ja, so ein Schleier löst sich im Gehirn, ja, der wohlbekannte Gehirnnebel. Mm. Das ist was so anfängt Spaß zu machen, wenn du auf einmal merkst, oh mein Gott, was habe ich für eine Power? Ja. Ja,
0: ja das ja. glaube ich. Ja. Also Bewusstsein eben wirklich hier als Schritt zur Veränderung und absolut. Ja. Ich, als hätten wir uns abgesprochen, weil das ist immer auch genau das, was ich auch immer predige ja, in all meinen Ausbildungen. Bewusstsein, Bewusstsein, Bewusstsein. Das ist auch das, was Human Design aus meiner Sicht den Menschen schenkt. Bewusstsein. Es ja. kann sein, dass du das schon auf so einer latenten Ebene wusstest, aber wenn du dann auf so eine Chart drauf schaust oder dann eben deine Gewohnheiten betrachtest, wie du das eben auch gerade gesagt hast, dass du es dann eben rausholst aus diesem Nebel, der in den 95 Prozent liegt, in diesem Eisberg unter der Wasseroberfläche, und dann siehst du das auf einmal und kannst damit etwas anfangen und kannst das vielleicht bearbeiten und da immer tiefer zu gehen, auch mit diesen warum Also vielen Dank fürs Teilen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll für ganz viele von uns, die auch vielleicht Schwierigkeiten haben, in die Umsetzung zu kommen. Und apropos in die Umsetzung kommen. Ich habe ja auch hier deine Chart vorliegen. Du hast ja auch eine definierte Wurzel. Ja? Das heißt, du bist auch jemand, der auch immer gerne immer so auf Zack ist. Und vielleicht switchen wir auch einmal in diesen Human Design Bereich rein, weil ich es auch extrem faszinierend finde, wie viele Themen du bespielst als MG und wie erfolgreich du damit bist, ja. Und ich glaube, viele von uns sind ja vielleicht schon mal so in Business-Coachings gewesen oder in irgendwelchen Strategie-Sessions, wo es heißt, finde deine Nische. Ja, und die Nische, die muss so richtig tief sein und die muss so richtig klein sein und nur da darfst du reingehen. Und ich finde, du bist zum Beispiel auch der lebende Beweis, so wie viele andere MGs ja auch auf dieser Welt, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Also magst du uns vielleicht mal so in deine, in so eine Business-Ina-Welt reinnehmen? Wie lebst du dein
1: Design im Business als MG? Ja, also das ist echt sehr spannend, denn das höre ich auch bis heute, dieses Nische-Nische-Nische-Finden, das mag für den einen oder anderen sicher auch funktionieren und der ein oder andere fährt sicher gut damit. Ich nicht. Hm. (lacht) Und. ähm, es ist tatsächlich so, dass, ich frage ja auch immer gerne, Mensch, warum bist du denn bei mir oder warum gerade ich und warum nicht, ne? es gibt, ich weiß nicht wie viele, 100.000 Heilpraktika da, da draußen und es ist immer die gleiche Antwort, Christina, weil die Menschen mir sagen, Ina, weil du so viele Themen abdeckst, weil <lacht> du so ganzheitlich guckst, ja, und ich eben nicht nur auf den Darm gucke, sondern eben noch 300 andere Themen mit reinnehmen. Ja, ich bin im Ayurveda noch ausgebildet, ich nehme die Ayurvedische Lehre noch mit rein, ich bin in der Ernährung ausgebildet, ich bin Yogalehrerin, das kommt dann auch noch mit, also dieses, weil ich so ganzheitlich gucke. Und im Übrigen, im ersten Moment wirkt es immer wie, ich habe 300 Millionen Themen, aber oben steht immer die ganzheitliche Gesundheit. Und das umfasst eben viele Themen. Und das ist tatsächlich, warum die Menschen zu mir kommen, weil sie eben sagen: Ina, du guckst so ganzheitlich. Nehmen wir doch mal die Schulmedizin. Da weiß der Herzchirurg nicht, was der ähm, was der Gastroenterologe macht. Ja, da weiß der äh, der Lungenfacharzt nicht, was der Frauenarzt macht. Ich verspitze das jetzt natürlich ein bisschen. Ja. ja. Und da weiß das eine Organ nicht, was das andere mit dem Organ zu tun hat. So, ne? Dieses totale Trennung. Das ist ja noch so, was ja so gelebt wird im Außen. Und es geht aber ums Ganzheitliche. Und das kann ich mit meiner MG-Power voll ausleben. Und das auch eben sehr erfolgreich, weil ich eben den Menschen als Ganzes betrachte und eben nicht nur einzelne kleine Dinge. Dazu kommt natürlich, dass ich ein mega Fachwissen habe. Ja, ich weiß, ich, ich bin ein wandelndes Lexikon. Das war auch so ein Prozess für mich, mir das ja, erlauben zu dürfen, damit auch nach draußen zu gehen, dass es auch ähm, Frauen gibt, die intelligent sind. Ja, wir sind nicht nur hier für schön sein und Klappe halten, sondern... äh, Nein, echt? Was? Was Schon wieder geschockt (lacht) hier. Ja, ähm, nein, natürlich kommt ein großer Wissensschatz dazu, aber es ist wirklich genau das, ja, Dieses bunte Buffet, wie ich immer sage, der bunte Mix, den ich habe, das letzten Endes die Menschen zu mir fügt, führt, weil sie eben sagen, du guckst auf so viele Themen und am Ende immer das Ganzheitliche. Ja? Mhm. Und da passe ich in keine Nische rein. Ja, absolut nicht. Gesundheit, das ist so das Thema. Gesundheit, da passe ich <lacht> noch rein. Ja? Aber mehr auch nicht. Und das ist auch gut das so. Voll schön. voll
0: schön. Was würdest du denn sagen, welche Momente so in deinem Business dir eigentlich am meisten Freude, am meisten
1: MG-Freude, Zufriedenheit, Erfüllung bringen? Natürlich, wenn ich erfolgreiche, glückliche, gesunde Patienten und Klienten habe. Nein, also was mir sehr, sehr viel Freude macht, tatsächlich ist gerade in meiner aktuellen Ausbildungsrunde, zu sehen, ähm, wie durch mein Wesen, durch mein Wissen, durch meine Energie, wie sehr ich dadurch in der Lage bin, andere Frauen so zu inspirieren, dass da ein paar Raketen bei sind, wo ich echt mit den Ohren schlackere und mir denke, oh mein Gott, gehen die los für sich. ja, Das ist, was mir richtig Freude macht. Also wirklich zu sehen, dass ich mit eben mit meiner Art, wie ich nun mal eben bin, mit meiner Energie es wirklich schaffe, diese Welt zu verändern. Mhm. Im Kleinen, aber im Kleinen wie im Großen. ja. Ich fange ja, ich baue mir ja gerade meine Kanzel, <lacht> damit der kätzerische Anführer von da oben runterreden kann. <lacht> das war in meinem Deep Dive Reading immer so das Thema. Mhm. Ähm, nein, das ist tatsächlich, was mich richtig glücklich macht, wirklich zu sehen, dass es Früchte trägt. Mhm. Ja, mhm. ähm, wobei auch hier, ich hole mir nicht dann das Eigenlob ab, weil auch hier wieder, es bringt nichts, ich kann so viel Wissen teilen, wenn der andere es nicht umsetzt, ähm, dann passiert da nicht viel, aber auch hier durch meine Art und Weise ziehe ich heute auch die entsprechenden Menschen an, ja, meine Fünferlinie ganz klar hier. Mhm. ja, kannst mir zweimal erzählen, wie scheiße dein Leben ist, aber wenn wir dann nicht in die Umsetzung gehen, dann weg, tschüss, raus. Ja, ähm, und das ist einfach sehr schön, eben jetzt in der Ausbildung zu sehen, wie die Frauen sich entwickeln tatsächlich und wie sie wachsen. Und einfach zu wissen, ich habe halt schon meinen Teil dazu beigetragen. Mm. Ja, so ich, ähm, das macht echt Freude, zu sehen, wie, wie sich da einfach das Leben einzelner Menschen zum Positiven verändert. Das macht mir einfach unglaubliche Freude. Ja, das glaube ich. Gerade auch mit der fünften Linie so den eigenen Impact auch zu sehen,
0: den man auf andere Menschen hat und wie sehr man auch Menschen helfen kann. Ja, Dadurch, dass ja. der Impact dann immer größer wird, auch durch die, die du ausgebildet hast zum Beispiel. Ja, ja. Und wenn wir da mal so auf die andere Seite schauen, du hast ja auch schon, oder wir haben schon darüber gesprochen, dass du auch gerne triggerst. ja. Wir haben das ja so ein bisschen auch in deinem Inkarnationskreuz verbaut mit der 21. Aber gibt es eigentlich auch Dinge, die Ina triggern? Das würde mich mal interessieren. Ina triggert gerne, aber was triggert eigentlich Ina? <lacht>
1: Was triggert mich? Ganz, ganz lange hat mich sehr getriggert, wenn mir jemand, wenn jemand meine Kompetenz in Frage gestellt hat, ja, wo ich dann so beim Thema Beweisen bin, wenn ich das Gefühl hatte, ich müsste mich jetzt hier beweisen und ich bin da auch immer voll, voll reingegangen. Ähm, also eben dieses klassische Thema, ich bin halt nicht gut genug, was ja letzten Endes dann dahinter steckt. Ja. Und was mich tatsächlich total triggert, und, und da habe ich auch ein konkretes Beispiel gerade, gerade gestern erst gehabt bei Instagram. Ja, äh, schön. Äh, sehr schön. Was Wie die l- Instagram <lacht> Für solche Beispiele. Ja, ist toll. Es ist, äh, Fluch und Segen zugleich. Nein, was mich tatsächlich triggert, ist, wenn andere ich versuche jetzt gerade die richtigen Worte dafür zu finden. Was mich triggert, ist, wenn andere Menschen versuchen, Gerechtigkeit durch Ego durchzusetzen. Oh, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also ich bin ein großer Gerechtigkeitsfan. Ja, mhm. Für mich ist Gerechtigkeit ganz wichtig. Aber was mich triggert, ist, wenn jemand so starr ist in, 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 in seinem, also wenn, wenn jemand einfach so keine andere Meinung zulässt, wenn ich so richtig merke, da ist jemand total verbohrt, also weil wenn ich merke, da ist das Ego gerade am Werk. Ich will jetzt aber mich durchsetzen. So, ja, das ist tatsächlich, was mich noch ähm, ziemlich triggert. Also wenn jemand, ähm, ja, auf eine ja eben nicht aus dem Ort der Liebe, der Harmonie, des Herzens, Gerechtigkeit im Leben will, sondern so aus dem Ego. Also wenn jemand einen Kampf führt, wo es einfach keinen Kampf zu führen gibt, ja mhm. wo ein Kampf eben nicht lohnenswert ist. Das ist, was mich tatsächlich sehr triggert heute, weil das ist ja auch mein Hauptthema tatsächlich mhm. ja auch ne, mit Tor 21 ja auch mit, oder auch ne die, aber auch ja die Kämpferinnen mir. Und das ist, was mich triggert tatsächlich. Mhm. Ja, mm,
0: so spannend, ja, weil man denkt ja immer, also wenn man so Menschen sieht und hört, die erfolgreich sind oder die so in ihrer Kraft sind, ah, die fast nichts mehr an, ja, also egal was da kommt, die lassen alles vielleicht an sich abprallen, aber ich finde es immer ganz spannend zu sehen, Was ist es vielleicht doch? Ja, weil wir sind ja alle am Ende auch Menschen. Also egal, wie weit wir in unserer persönlichen Entwicklung sind, es wird ja nie der Moment kommen, außer du bist Buddha oder so, ich weiß es nicht, wo du sagst so, ist mir jetzt alles egal. Ja, Ja. sondern es gibt einfach diese Punkte und ähm, das macht es einfach auch so authentisch und menschlich, ja.
1: Also es ist bei mir tatsächlich so, dass diese kleinen Traumata, ne, nennen wir es mal Traumata, Trigger, ist ja nichts anderes. Es ist tatsächlich weniger geworden. Ich muss aber auch sagen, Christina, auch hier wieder, man sieht immer nur die Spitze des Eisbergs. Ja, ja ich glaube, keiner möchte ehrlich, ganz ehrlich mit mir tauschen, wenn er den Weg gehen müsste, den ich die letzten anderthalb Jahre gegangen bin. Bin ich auch ganz ehrlich. Ja, ähm, ich habe viele, viele meiner... Traumata geheilt, was bei mir tatsächlich heute eher noch Thema ist. Und ne, weil du gerade sagst, so ja, wir sind alles auch nur Menschen. Ich bin heute super erfolgreich. Ja, auch monetär. Ja, mit meinem Unternehmen. Ja, ich führe eine super erfüllte Ehe. Ich habe den geilsten Ehemann auf der Welt. Ich habe wundervolle Kinder. Und auch ich habe Momente, wo ich auf der Couch sitze und bitterlich weine und an mir Zweifel. Und traurig bin und nicht mehr kann und nicht mehr will und die Menschen verfluche und die anderen doof finde und mich verstecken will. Und ja, also das ist einfach auch so und das gehört dazu und mir kann keiner erzählen, dass er das nicht auch hat. Das habe ich auch und auch relativ regelmäßig nur mit dem Unterschied haben wir vorhin schon kurz vor Aufnahme mhm. gesprochen. Ich nähere das Drama heute nicht mehr. Mhm. Es hat sich schon sehr, sehr, sehr verändert tatsächlich. Das muss ich sagen. Ja, ich verfalle nicht mehr in dieses, dann eben in dieses Drama. Aber ja, ich habe solche Momente. Ich bin traurig, ich bin wütend. Vor zwei Wochen bin ich noch eskaliert zu Hause. Ich eskaliere regelmäßig. Ja, <lacht> ganz klar. Und ich finde und ich denke auch, das ist super menschlich und das gehört einfach dazu und es wird wahrscheinlich auch nie aufhören, ähm, Und das ist auch, finde ich, wichtig, das auch mal so zu teilen. Dieses, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ähm, da sind auch viele Themen. Nur eben mit dem großen Unterschied, dass ich heute halt hingucke. Mhm. Ja, Ich bin eben nicht mehr im Außen und mache den anderen, der mich vermeintlich gerade getriggert hat, verantwortlich. Sondern ich halte mir den Spiegel hin und gucke hin und gucke, was hat das mit mir zu tun? Hat es was mit mir zu tun? Okay, ja. Und dann bleibe ich bei mir. Ja, das ist einfach ein Riesenunterschied ähm, zu früher, eben dieses Drama nicht mehr nähren, sondern einfach auf schon auf einer ganz anderen Ebene zu schwingen tatsächlich. Ne, Aber ich renne nicht den ganzen Tag Friede, Freude, Eierkuchen rum und pupse Blümchen. Und äh, also das mache ich auch nicht. Ja. Nein, noch nicht. <lacht> Ja, weil, ich glaube, also das
0: haben wir alle, ne? Also diese Momente haben wir alle, egal wo du stehst, wo du bist. Und ich glaube, das kann man sich manchmal von außen gesehen nicht vorstellen, wenn man immer nur so diese shiny Insta-Bubble sieht und immer nur sieht, ach, die macht immer so tolle Sachen oder die hat immer so viele Leute in der Ausbildung oder, oder, oder. Und auch diese Momente, die so, wo man heulend auf der Couch sitzt oder im Bett liegt und die Welt ist einfach scheiße. Was würdest du sagen, hilft dir am meisten, diese Energie wieder zu verändern? Weil irgendwann kommst du ja auch wieder raus. Was ist so
1: das, was dir hilft? Also was mir tatsächlich hilft, einmal ein Spruch. Ich sage mir immer, auch das geht vorbei. Ja. Ganz ehrlich, so blum. Weißt du, so viele Sprüche, die auch Leute an der Wand hängen haben und nie drauf gucken und die Bedeutung gar nicht begreifen. Ja. Aber das Mhm. sind einfach so Dinge. Auch das geht vorbei. Ganz ehrlich, das ist das Erste, was mir schon mal ganz viel so schwere rausnimmt, zu wissen, dieser Zustand ist nicht für immer. Und was mir tatsächlich hilft, ist, es sind wirklich so plumpe Dinge, wie nach Regen kommt Sonnenschein. ja Ich gehe nicht mehr so in diesen Widerstand, in dieses, ich will jetzt aber die Situation nicht und ich will jetzt, dass das verschwindet, sondern ich nehme heute auch so schwere Situationen an und akzeptiere sie einfach. Ich akzeptiere sie als das, was sie sind. Ich habe gerade eine beschissene Phase in meinem Leben und das ist okay. Weil ich weiß, es geht vorbei. Ich weiß, nach dem Regen kommt die Sonne. Nach der Schwere kommt die Leichtigkeit. Wir leben in einer dualen Welt. Ich wüsste doch gar nicht, was das Gefühl Leichtigkeit ist, wenn ich die Schwere nicht kennen würde. Ja, auch dieses, ich möchte gar nicht immer nur in Leichtigkeit leben, weil das verliert ja irgendwann an Bedeutung. Ich weiß ja irgendwann gar nicht mehr, wie sich Leichtigkeit anfühlt. Ich brauche doch auch mal die Schwere. Ja, das ist so dieses, was ich damit meine. So, ich habe das Drama rausgenommen. Ja, ich verliere mich nicht mehr da drin und glaube jetzt wirklich, dass die Welt zusammenbricht, sondern ich weiß, es ist gerade Kacke, es ist gerade wirklich Mist. Ja, und es geht vorbei. Und dann kann ich die Situation auch viel einfacher annehmen, als eben in diesen kämpferischen Widerstand zu gehen, das jetzt weghaben zu wollen. Dadurch verstärke ich es ja im Grunde nur, aber allein durch die Annahme und allein durch das Wissen, dass es vorbeigeht, ja, erinnern wir uns doch nun mal alle an unsere aller aller erste Trennung der großen Liebe mit 16 Jahren. <lacht> mal ehrlich, Christina. Ja, klar, Weltuntergang. <lacht> ne? <lacht> wow! So, auch das geht vorbei. Und das ist tatsächlich, was mir hilft, was mir ganz viel an an Schwere dann schon da rausnimmt, wo ich wirklich die Energie dann umwandeln kann. Ja, und das Mhm. hilft mir ungemein.
0: Ja, und das ist ja auch wieder sowas, wissen ja auch ganz viele, haben vielleicht auch ganz viele Menschen als Spruch bei sich auf dem Kühlschrank kleben oder über dem Bett kleben oder wie auch immer, aber das wirklich auch zu realisieren, zu leben, ja, das bewusst anzunehmen, ist das zu fühlen. Genau, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Besonders du auch mit deinem undefinierten Emotionszentrum, ja? Ich habe ja auch ein undefiniertes Emotionszentrum. Wir werden einfach auch überfordert und geflutet von diesen Emotionen und dürfen da dürfen sie einfach umarmen und dann gehen lassen, in Friede, in Frieden ja. und in Freude dann auch am Ende des Tages. Ja. Und Ina vielleicht noch eine abschließende Frage, bevor wir so zur Abschlussfrage kommen, auch zum Thema Human Design und MG und so weiter, weil du ja auch sehr aktiv bist und so auch nach vorne losgehst und die Strategie des MGs ist ja eigentlich zu reagieren, ja, und es wird immer so verstanden als etwas, was passiv ist, ich bin noch MG, ich muss doch jetzt schnell sein. Wie lebst du für dich diese Strategie? Ich habe Also meine Erfahrung ist, dass viele MGs einen Struggle damit haben und immer wieder auch diese Fragen eben kommen. Und ähm, deswegen finde ich es immer einfach wertvoll zu erfahren, wie machen es eigentlich Menschen, die ihr Design so verkörpern und leben, zum Beispiel auch die Strategie des MGs?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich auch oft gedacht habe, oh Gott, oh Gott, ich initiiere doch viel zu viel. Mhm. Ja, ich bin ja... Viel zu aktiv, auch wenn ich den Manifestor in mir habe. Aber manifestierende Generatoren sind ja eher Generatoren. Deswegen haben wir auch die entsprechende Strategie. Ähm, Was hilft mir? So bewusst kann ich das tatsächlich schwer sagen. Aber ich sag oder anders, Ähm, reagieren. Genau, es wirkt oft, als wäre ich total proaktiv. Aber du glaubst nicht, Wie viele Impulse uns im Alltag und im Leben geschickt werden, auf die ich einfach nur reagiere, ja, weil ich sie wahrnehme. Und dadurch scheint es im Außen oft, und was andere eben nicht wahrnehmen, dadurch scheint es im Außen oft als initiieren. Aber ich weiß für mich, ich reagiere im Grunde nur aufs Leben. Ja, meine Ausbildung ist ist zum Beispiel daraus entstanden, dass ich angesprochen wurde bei Instagram, ich glaube drei oder vier Mal. Beim ersten Mal ist mein Sakral noch nicht angesprungen, weil ich gefragt wurde: Ina, kannst du bitte ausbilden? Ja, es ist nicht so, dass ich morgens wach geworden bin und gedacht habe: cool, ich mache jetzt eine Ausbildung. Es war wirklich, aber auch hier, es hat öffentlich keiner mitbekommen. Es kamen private Nachrichten: Ina, Boah, wenn du, oder es ging los mit so, boah, wenn du mal ausbilden würdest, so, ne, einfach mal ein Raum und es rattert, ne, dann geht es halt los, so. Ähm, also es ist tatsächlich, dass ich einfach Impulse heute viel feiner wahrnehme, ja, und wir glauben auch immer, es muss immer dieser große, diese große eine Eingebung sein, ja, das stimmt ja gar nicht, es sind so viele kleine Impulse, und das gelingt mir wiederum, wenn ich bei mir bin, ja, dann kann ich die Impulse im Außen wahrnehmen, kann auch anderen Menschen wirklich zuhören, kann auch mal zwischen den Zeilen lesen. Das ist ja wie mit einem Projektor, der meint ja dann auch, setz mich hin und warte, bis jemand eine Einladung in meinen Briefkasten schmeißt. So Okay, <lacht> <lacht> die Projektoren checken oft gar nicht, wie viele Einladungen sie eigentlich im Leben bekommen. Ja, Und das ist bei mir auch. Und dann natürlich gepaart mit meinem Sakral dieses <lacht> <lacht> so boom, wenn ich merke, ne? Ausbildung, oh ja klar, Puff. ja dann und dann geht's ja los, dann renne ich natürlich los, dann kommt die Schnelligkeit, dann kommt der MG durch bei mir und dann, dann fange ich natürlich an, voll umzusetzen. Ne? Aber im Grunde, ich kann jedem MG oder auch Generator einfach nur raten, nimm mal die kleinen Impulse im Leben wahr, werd einfach mal achtsamer, du wirst staunen, was da alles so kommt, auf das du reagieren darfst, wenn dann dein Sakral oder du deine emotionale Welle durch hast oder wie auch immer <lacht> entsprechend dann dir auch noch ein Go gibt. ja.
0: Ja, absolut. Danke fürs Teilen. Also, das ist auch immer genau das, was ich auch immer versuche, allen zu sagen. So, Es gibt so viele Impulse im Außen. Das ist super witzig. Da haben wir auch eine Gemeinsamkeit mit der Ausbildung. Es war genauso bei mir auch über Instagram, über DMs. So, kannst du nicht ausbilden? Wann bietest du eine Ausbildung an? Und mein Sakral ist auch nicht gleich angesprungen. Trotz sakraler Autorität, also auch an alle sakralen Autoritäten vielleicht, wie ihr seht, unser Sakral ist bei dem, was unser Steckenpferd ja heutzutage ist gar nicht sofort angesprungen. ja, ja. Aber dann irgendwann schon. Ne? Ein Nein ja. heißt oft auch ein Jetzt
1: noch nicht. Genau. Das ist auch so. Jetzt noch nicht. Und irgendwann springt das Sakral an. Ja. So, ja. Und als MG übrigens noch ganz kurz, Christina, das hat Mitte, mir auch sehr ja. geholfen, eben zu sagen, okay, mein Sakral darf auch mal da ausgehen. Ja, Aber um mal halt zu ja. sagen, ich Ne? so dieses, ich darf mich schon auch umentscheiden. Ja, ich darf eben auch mehr Dinge gleichzeitig machen. Ich muss nicht alles krampfhaft zu Ende bringen. Ich bin kein Freund davon, alles anfangen und nichts zu Ende bringen Nein, auch nicht. Aber so dieses, da trotzdem, aber ich meine, es ist ja auch immer so ein Balanceakt. Ne? Am Ende ist es natürlich so so feinfühlig. So, wann, wann erlaube ich mir jetzt wirklich, dass ich was nicht beenden darf, weil es mir keine Freude macht? Oder ist mein Ego gerade wieder groß? Oder ist gerade eine dobe Phase? ne so Aber das hat mir tatsächlich auch als MG geholfen, mitzuerlauben, dass ich nicht alles bis zum Ende hardcore durchziehen muss, wenn ich wirklich merke, mein Sakral ist da einfach nicht mehr an, die Freude ist nicht mehr da. Weil dann schlägt es ja um, dann wird es ja schwer, dann raubt es mir Energie. Und mir auch das zu erlauben, was ja auch nicht dem Kollektiv entspricht, weil man muss ja durchziehen. (lacht) So, geht doch nicht, einfach aufzuhören. Doch, geht. Da möchte ich gerne noch mal,
0: einmal ganz kurz noch mal so in dieses eine Thema reingehen, weil ich glaube, das ist das ist ja der größte Pain aller MGs. Das ist wirklich also mein größter Schmerz, der größte Schmerz von allen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, Dinge zu beenden, die dir keine Freude mehr machen. Ina, was ist dein Top-Tipp, wie du das schaffst, diese Dinge fallen
1: zu lassen? meine Ex-Arbeitskollegin hat immer so einen schönen Spruch gesagt die hat immer gesagt, mein Arsch ist mir am nächsten Hm. hat sie recht (lacht) und ich habe auch immer gedacht, du blöde Kuh, was willst du mir damit sagen ja, mir klar zu machen es geht doch um mich es geht doch darum, dass ich mir selbst gefalle ich habe letztens auch so einen Wahnsinnsspruch gehört ähm, warum solltest du denn für die anderen leben die anderen sterben doch auch nicht für dich Und auch hier wieder dumme Sprüche, die aber so viel Bedeutung haben, so viel Wahrheit dahinter haben, mir einfach in solchen Momenten klar machen, Moment mal, es geht aber um mich. Es geht darum, mich glücklich zu machen und nicht um dem anderen zu gefallen. Auch das ist natürlich eine Übung, aber mir das immer wieder bewusst zu machen, ich darf die Dinge fallen lassen, wenn ich merke, ich bin einfach mit dem Herzen nicht mehr dabei, Mhm. weil ich bin mir selbst am Nächsten. Weil das wirkt sich ja auch wieder auf andere aus. Da dürfen wir auch mal wieder langfristig denken. Natürlich ist es in dem Moment enttäuschend für andere vielleicht, weil du in einem Projekt drin bist, besteckst, wo vielleicht auch andere dann von betroffen sind. Ja, mhm. natürlich. Aber mal ganz, ganz ehrlich, langfristig gesehen ist es die bessere Lösung. Weil was bringt es dir, an etwas zu arbeiten, was dir gar keine Freude mehr macht? Und ich sage es mal ganz gemein, dann bringst du da toxische Energie rein, ja und fängst dann an, irgendwie unbewusst schlechte Stimmung zu verbreiten. Dir geht's nicht mehr gut, du spiegelst es an dein, oder gibst es an deine Kinder weiter, an deinen Partner weiter. Weißt du, das löst ja so viel aus, da denken ja so viele auch nicht dran. Anstatt zu sagen, ja, ich hau jetzt einmal den Knoten durch, es tut jetzt einmal verdammt weh, aber danach habe ich die Möglichkeit, wieder in meine Kraft, in meine Freude zu kommen. Und für die anderen ist es auch besser. Den tut es auch einmal kurz weh, aber... Die können sich dann jemanden suchen, der stetig da mit der Freude dran ist oder wie auch immer. Ja, also so dieses, es ist einmal kurz schmerzhaft, aber letzten Endes ist es definitiv langfristig gesehen immer der bessere Weg.
0: Ja, also das glaube ich definitiv auch. Danke fürs Reinnehmen, weil wie gesagt, das ist einfach ja, ein Schmerzpunkt von allen MGs, ja, diese Dinge ja. fallen zu lassen, die keine Freude mehr machen und dann daraus den Sinn zu stricken in irgendeiner Form und sich zu erlauben, auch wirklich in die Freude zu gehen und nicht zu sagen, so ich ziehe das jetzt auf Biegen und Brechen durch, auch wenn mein Sakral schon seit drei Jahren aus ist und äh, sich alles bei mir nur noch umdreht. Also Ja. ja, wie gesagt, Dankeschön. Und last but not least, ja, äh, kommen wir jetzt nochmal kurz zu deiner Chart, zu deiner bewussten Sonne, über die du ja jetzt auch schon ein bisschen gesprochen hast. Oh Oh Gott, ja, genau, große Angst hier auf dem heißen Stuhl. Keine Angst. Ähm, Ich schaue mir immer gern ja die Charts der Gäste hier an und auch die Keynote zur bewussten Sonne. Und die Keynote zu deiner bewussten Sonne in Tor 21.3 ist Machtlosigkeit. Was sagst du dazu? Was ist dein dein erster Impuls?
1: Das triggert mich jetzt aber. (lacht) (lacht) Ja, Wahnsinn. Ähm, Jahrelang ganz großes Thema gewesen. Ganz großes, großes Thema. Im Privaten habe ich tatsächlich eine extreme Situation fast zehn Jahre lang gehabt, in der ich mich machtlos ausgeliefert gefühlt habe. Gefühlt war ich viele, viele, viele Jahre komplett machtlos. Und umgekehrt, was auch hier mir sehr geholfen hat heute, es gibt ja so ein paar Begriffe wie Manipulation zum Beispiel oder auch Macht, die negativ assoziiert und negativ behaftet sind. Ich habe aber für mich erkannt, dass Macht etwas ganz Wundervolles, etwas ganz Kraftvolles sein kann. Nämlich in dem Moment, wo ich nicht die Macht nutze, um andere zu kontrollieren, sondern in dem Moment, wo ich mir meine Macht zurückhole, um mich zu kontrollieren und damit mein Außen zu verändern, ohne andere zu verändern, aber eben mich zu verändern, also mir diese Macht zurückholen. Andere würden es auch Schöpferkraft nennen, aber Macht ist so mein Thema. Ich bin ein sehr machtvoller Mensch, das weiß ich auch. Auch hier wieder im Guten wie im Schlechten. Mhm. Ähm, Und das ist bei mir wirklich, was ich sehr extrem aufgearbeitet habe die letzten Jahre, aus einer puren Machtlosigkeit, aus einer Ohnmacht sogar, heraus in meine volle Macht und Kraft zu kommen. Und es wirklich für mich positiv zu sehen. Macht ist etwas ganz Tolles. Ja, es ist genau wie Geld. Geld verstärkt die Energie, den Charakter einfach. Nur es ist mit Macht genauso. Ein böser, machtvoller Mensch wird Böses tun. Und ein guter, machtvoller Mensch wird Gutes tun. Weil er die Macht für sich erkennt. Und nicht um den anderen irgendwas zu tun. Ja, absolut. Mein Thema. <lacht> mein Thema, ja. Aber ich musste fast zehn Jahre lang die absolute Machtlosigkeit erleben, erfahren, damit ich daraus in meine Macht kommen kann. Wow. Ja. Also Dreierlinie bei mir im Übrigen auch so auf ganzer Linie. 38 <lacht> Jahre lang, einmal durch. <lacht> ja, tatsächlich.
0: Ja. MG35 ist ja auch, finde ich, immer eine sehr, das ist so die abenteuerlichste Mischung, finde ich, die man so zwischen Typstrategie und Profil halt haben kann. Also Dankeschön fürs Reinnehmen, fürs ehrliche Teilen, deiner Assoziationen, aber auch all deiner Learnings, deiner Weisheit, die du heute auch mit uns hier geteilt hast, dem Interview. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Ina, dass du hier warst, dass du ja so tief reingegangen bist in all die Themen. Ich glaube, so viele Menschen können extrem viel für sich mitnehmen und ja, werden jetzt beseelt rausgehen, sich ihre Stuhlproben anschauen, vielleicht ja. mal. An ihrem Stuhl riechen, ich weiß es nicht. nicht. Aber auf jeden Fall heute eine neue Perspektive darauf gewinnen können auch. Und ähm, ja, ja, war mega schön mit dir. Vielen, vielen Dank. Danke, Christina. Ich fand es auch genial.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Dankeschön. Mega, mega gern.
0: Wow, Freunde, was war das bitte für ein Gespräch? Ich war so, so, so inspiriert von Inas Erzählungen, von all dem, was sie mit uns geteilt hat, von ihrem Weg. Ich finde es unfassbar inspirierend, was sie geschafft hat, wie sie es geschafft hat, sich selber zu heilen und welche Tools sie natürlich auch verwendet hat. Also wenn du auch irgendwelche Themen hast mit diesen ganzen Themen Darm, Darmgesundheit, vielleicht auch Neurodermitis und holistische Gesundheit, Selbstsabotage, schau unbedingt bei Ina vorbei. Ich kann sie dir von Herzen empfehlen und hoffe, dass du, ja, ihr Feuer genauso gemerkt hast, wie ich das getan habe. Ich bin ja selbst MG und es ist für mich immer einfach richtig, richtig schön, auch mit anderen MGs im Austausch zu sein. Man merkt dann immer, dass man eigentlich gar nicht aufhören möchte zu reden. So ging es mir zumindest in diesem Gespräch und ja, ich hoffe, du bist auch super inspiriert, startest dadurch jetzt noch motivierter in die neue Woche. Ich sende dir alles, alles Liebe und wir hören uns nächste Woche wieder.